0: 欢迎收听 Decap 低音电台。Decap 低音电台是一档由 Link、s h r o n g 图嗷嗷与 T Y 四位新手用户体验设计师主持的杂谈播客节目。我们强调话题的时效性和新鲜感，观察产品设计、生活方式和社会现象，以有限精力洞察无限景观。这是 Decap 低音电台的第三期。啊、呃，我是图嗷嗷，我是 Link， 我是 s h r o n g 我是 T Y。我们今天迎来了我们的第一位嘉宾 Tony， 他跟我们不一样，我们都是设计师，但他是在学习计算机技术相关的呃学科，所以我们希望通过他可以获得设计师之外的一个视角
1: 。大家好，我叫 Tony， 啊、呃，现在在 USC 攻读 CS 专业的 Master， 啊、呃，一直很喜欢你们的节目、呃，今天感谢 TY 邀请我，也很荣幸成为 Dcap
2: 第一位嘉宾。我们录多少期了
3: ？我们是比较标准的半年更，每半年更新一期。今年是二零二一年下半年的 episode
2: 。哎，我们已经彻底变成一个这种发布会导向的 podcast。<笑>我们应该立一个 flag， 下次坚决不谈苹果发布会
0: 。嗯，我觉得我们可以轻松一点。我们成立之初是希望记录我们平时呃在聊天中的一些场景嘛，但是。我们每一次录制都变得如此的政策，消费主义，有点违背我们的初衷，所以今天我们就轻松一点
2: 。已经几乎变成了一个电视导购节节目了，
3: 就不敢聊天，聊天就要等着。哎呀，录下期的时候再聊。呃，是。<笑>我们这一期的主题就是发布会，哈还是发布会
0: ？啊，首先我们聊一下呃 ，MacBook Pro， 它在产品设计上几乎重新定义了 MacBook Pro 这一条产品线。呃，让 Pro 与非 Pro 从、嗯、用户群体上有了更明确的区分。它有着粗犷的设计风格，更全、更加实用的一些接口，啊、呃，也体现了一些工业设计上的妥协。呃，那我们从我们其实我们每个人可能最在乎的一个设计聊起，啊、呃，就是这一个所谓呃复古，而且看起来特别笨重的一个整体造型设计。呃，想知道大家是怎么看的？从我个人来看，因为我工作性质的原因嘛，我并不需要去。用电脑运行非常重的一些活，或者需要呃写写文档，然后简单画几个平面的图，所以这一次性能的升级对于我来说是没有什么吸引力的，以至于呃我觉得它这一个工业设计上的一个妥协，或者是因为性能，还有因为为了满足更加 pro 的需求，呃做出的一个设计，呃对于我来说它是没有必要的，所以我觉得我或许不是一个 pro。
3: 我就是觉得 all in all， 它一定是一个成功的产品。它定义了很很明确的用户群体嘛，就是 pro 所谓的 pro professional working professionals graphics pro。这种情况之下，就是它很精确的去对对应了这些人所需要的这些这些所有的 features。所以说，以至于 pro 对应的就是我要一个很很 pro 的工具而已。啊，这些人其实他并不在意这个东西设计的怎么样，或者只有少部分人在意。比如说。如果我们也自我标榜为 Pro 的话，那我们会在意设计的细节。只不过说，啊、呃，如果在以往的苹果，我们 assumed 以往的苹果，它会在满足这些 Pro 的需求的同时，去定一些 Pro 的用户行为。比如说，我想，我想需要你使用更更更少的接口，这样其实，在我们眼里是更方便的。但现在苹果也许从一定程度上放弃了这些，然后。以这些人最根本的需求来反过来指引了他们的设计，所以说就造成了现在这种啊，应、呃、我我我我觉得应该就是以需求而指引的工业设计的改动
1: 。其实好像需求一直在那里，只不过之前这个设计被砍掉了
3: ，现在又加回来而已。那当时它被砍掉的时候，其实苹果的想法一定就是我我想要促使你去使用 Type C， 我想要促使你去使用 Touch Bar o。d 现在苹果觉得，那既然你们不喜欢，或者说。一定程度上，这些需求和你们场景符合不到一起去，那我就再给你加回来。其
4: 实刚刚就是上他在说，就是这个产品它一定是一个呃成功的产品，因为它是精准的满足他目标用户的那些痛点和需求的。这让我突然想起来上课的时候看的一本书，然后那本书是讲了 speculative design， 然后中文叫做思辨设计。其实我现在对这个题目一直都。不是特别特别的了解，但是它的含义就是说，它的设计的目的不是为了解决某一个问题，而是倡导某一种，呃，倡导某一种方生呃生活方式，或者是引发某一些思考，或者是他不一定是要解决一个问题，他反倒可能是提出一个新的问题。比如说，刚刚上一说上一代的电脑，它可能倡导你用。Type C， 它可能倡导你用 Touch Bar， 就它当时在做这些事情的时候，并不是因为人们需要 Type C 而做了 Type C， 它是想改变一些事情才做了全 Type C， 就这是让我觉得新款电脑让我失望的一点嘛，让我觉得苹果
2: 没有那么苹果我想聊一下它那个这一次的工业设计，<笑>这一次是首先它有一个更加方正的一个形外部形体嘛，然后。这种方正其实是非常实用的一个形体嘛，因为它首先给内部空间让步了，它它不再是以前那种带有一个圆弧过渡的一个壳体嘛，所以说以前甚至为了那个湖面的过渡，它要把那个电池做成那种阶梯状的啊、呃、不规律形体的那种电池，但是今天这个形体显然是可以给它内部空间带来更大的、更合理的一个。设计吧，就是，就是你至少在安排内部空间的时候有更好操作一些，对于他们的设计师来说。然后这一次啊，加回了那些传统的接口啊。还有一个要说，就是他那个不知道大家有没有注意到，这一次的那个铝合金的质感会比以前更粗糙一些啊。就这一次的铝合金显得非常的硬，因为它更像一个。刚，而不是铝合金了。你之前去看过真机吗？我看了真机嘛。那它实际的观感怎么样？实际的观感，我觉得没有官网渲染图那那么硬。实际的观感其实还挺柔和的，还跟以前还挺像的，没有什么太大区别
3: 。所以，所以 Link 觉得这些设计的改动，就你的看法是怎么样的
2: ？就如果从从美感角度来说 ，Johnny Ive 他的那些设计确实真的是非常美，就是这。它的设计让整个笔记本显得非常的轻盈嘛，就是包括它这几年在轻薄化这个路线上做出了种种的设计，你能看出它是想要一个这种轻薄的设备，然后承担着一个非常重型的性能。但是呢，显然呵呵物理世界并不能满足它的这种追求。虽然说你你想要一个轻薄电脑，但但是。散热肯定就不行，这几年已经很好说明这一点嘛。就不管是散热的设计，还是说你这个芯片的设计，呃，两个方面都最终跟你的这个实际的使用体验是背道而驰的嘛。我其实觉得他作为一个搬砖电脑干活的电脑，我是很认可他做出这样的改邪归正。<笑>其实我觉得苹果的设计和
1: 他们自己。对芯片性能的这个发展来说是有点错位的。如果说在上一代 Intel 的 MacBook Pro 上，啊、呃，用2021款 MacBook Pro 的设计，对吧？可以实现一个更好的、有更好的散热、更好的性能。然后在今年发布的 Apple Silicon MacBook Pro 上，用 Johnny Ive 那种轻薄的设计 ，Apple Silicon 的高效性，它的 efficiency， 所以说采用一个更薄的机身，其实。才是更合呃，才就是能在实现一个更薄机身的同时，不会牺牲掉太多性能，甚至会有性能提升。所以感觉张宁阿伟的设计可能有点超前了
2: ，我挺认同的
3: ，我我也挺同意的。就是说，确实啊、呃，我们都同意，二零一六到二零二零年的 MacBook 设计是很很优雅、很好的设计，但是啊、呃，它实际表现确实不怎么样。当当我。啊，我我只使用那一代的设计，使用了很短一段时间。它的散热和它的性能的那些平衡确实做的不好。那,那个时候，他如果如果在那个机机器里面塞了一款，就二零二零款的机器、就是，就是就是就是这些设备，他塞了一款 M 一的芯片，然后他达到了一个比较好的平衡。他在往下发展的时候，他到了一个需要在工业设计上做出改变的一个时期，同时 fit 了它的芯片飞速发展的这么一个阶段。然后啊。呃我我有一个很，我觉得应该算是一个比较合理的推测吧，就是在整个苹果看来，它的芯片这个这个这个事业群啊，或者说这个 department， 他们的话语权变得越来越重，啊、嗯，随着他们实力的增加，各个方面资源的倾斜，他们变得越来越重，以至于说他们可以反过来去倒逼这个设计进行改动，然后就造成了现在这个样子。就就就前段时间 ，Jesse 不是转了一篇文章，然后讲说啊、嗯，就是那个以色列级的。啊，芯片研发那个 VP 正在取代 Johnny Ive 成为苹果的叫什么 Magical Sauce？That's probably the case
4: 。就在我们学习，就尤其是体验设计的时候，就就在学习它的历史的时候，就体验设计它取代的就是一种以为以工程为中心的设计。然后苹果现在又在回到那种，就一定程度上吧，再回到一种以工程为中心的设计，那岂不是一种
2: 倒退吗？
3: 所以，所以这个事情就让我很伤心。我是我，我是这么觉得的
2: 。我觉得还有一个原因是，以前的苹果是一种有那么一两个、两三个非常具有领导气质或者说能力的人在那里为核心，在那里驱动整整个事情在那里推嘛。但你你发现苹果这几年仿佛就他以前是那种。呃，老子觉得这样对，老子说算了算，你们就就听我们就行了的那种公司。就你看，当年四 S 天线出了那些问题，乔乔布斯就不是说你不要那样拿着 iPhone 就好了，换个握法。对，换个握法。但但你看今今年啊，今年那个 iOS 还在 b e 的时候，它不是那个 Safari 的那个地址栏？嗯，你看啊、哦，它它竟然。他改了好几个版本，版然后对，然后最终版本竟然还提供了两种选项让用户选择，就这种事情以前是很少很少会有的嘛。但是这几年，就今年去年的苹果仿佛是那种越来越愿意去听用户的声音，然后为他们做出改变的那这样的一种公司。我不知道是不是因为我的错觉，但我觉得
1: 好像上一次苹果的界面啊，这种设计一次大改，好像是在 iOS 7， 后面的设计都变成了小修小改的感觉，没有这种哇，从头到脚全面换新，大家都就是
3: 都在做小 tweak。如果如果按照 iOS 7那种标准的话，我觉得从那之后啊，好像就没有更大的改变，就即便这个也也没有说从啊、呃、把它的。其实工业设计的改动比，比比界面设计改动产生的影响力其实还相对来说我觉得小一些吧。另外就
4: 是我那在店里看到那个电脑的时候，我发现它的那个 display 是变厚了很多的
2: 。不不不，它那个屏幕是只是说由一个弧面的变变平了，就是它的理论值的那个厚度好像是没有怎么变了。以前那个确实是设呃设计上面让它看起来更轻薄
4: ，我还以为是因为 mini LED 所以导致它的屏幕部分要变厚，然后然后然后因此，呃就让因为它想要让它的视觉上比较协调，就屏幕变厚，那下面也要变厚
2: 才能看起来比较协调。原来原来不是这样啊！呃、不不不，但是我觉得这也是有原因的，就是那个啊、呃、mini LED 它肯定是。厚度会占的更多嘛，然后以前是屏幕没有那么厚，所以它可以呃做的有点弧面，然后让它有轻薄的感觉。啊、但是今年它哎不行，做弧面就就做不了了嘛。是
3: ，好像 iPad 换到 Mini LED 以后也厚了一点点，以至于当时那个键盘不能 fit， 是不是也是这个意思？我倒是觉得就是换开 Exterior， 你打开。屏幕的这一面没有任何问题，就是那块屏幕简直太棒了
2: 。不过刚刚 T Y 提到那个屏幕变厚，其实我有一个想说，就是我特别特别特别喜欢今年那个厚厚的屏幕的感觉，因为老款那个屏幕我一直都觉得它太薄了，就是我一直都觉得它好脆弱的感觉。包括你打开屏幕，我会觉得那个屏幕是那个屏幕是软的，就是我稍稍用点力，我就会把它掰断的那种感觉。包括我之前擦屏幕的时候，那个 Mac 呃一，老款的一六一六到一九这一系列的那个 MacBook Pro 屏幕底部不是有个那个条嘛，就是呃写了一个 MacBook Pro 那个字样的那个条，它是一个玻璃材质的嘛。然后我之前就擦屏幕擦底下那个条，稍稍用了一点力就把它弄碎了，我去，<笑>那东西真的好脆弱。我就是这这这四年五年的 Mac， 我都觉得它是一个看起来像一朵呃娇柔的花一样的那种脆弱的电脑。今年这个厚厚的屏幕，我真的特别喜欢。我觉得它终于硬起来了
3: 。就就会不会是因为因为它的目标人群是如此精准，因为它的性能已经提到那那个那个阶段嘛，所以说那使用这台电脑的人一定就是像你这种。已经对每个需求有了非常非常足够的了解，我就是不要那种脆弱，不要那种娇柔的。我觉得这种呃，干活电脑它就应该说
2: ，不能说我在这里干活干的好好的呢，你在那里歇菜了。我觉得他就是要你也很强，他也很强
3: 。对，我觉得我觉得这就是拓奥刚才讲的。当我们看到这电脑的时候，我和拓奥产生一样的感觉，就是第一。我觉得这台电脑不是为我设计的，就是我用不到这么高、这么强的性能。第二就是我，我是不是不是 Pro？ 我觉得我应该不是。如果以这台电脑的定义来说的话
1: ，我觉得我也不是 Pro。坦白，感觉今年的不知道你们有有没有看 M 1 Pro 到 M 1 Mac， 好像只有 GPU 的升级吧？所以我感觉 MacBook Pro 这次的 MacBook Pro 更像是 MacBook Graphics Pro。其他的 Pro 好像并没有被照顾到，其他的 Pro 好像也用不到 SD 卡，其他的 Pro 也好像也用不到 Mini LED， 感觉苹果好像在有意的讨好某一部分
2: 人。我在想啊，就是这个 GPU 的升级，就目前来看，我感觉它对于视频工作者的意义还是最大的。
4: 那我想知道 Tony 现在对于电脑的性能需要是怎么样的？就是你现在在做一些，就你的项目对性能的要求是怎么样的？其实对我来说，我的电脑平时不用来做项目，<笑>主要是用来 entertainment。就是在你可见的未来，<笑>你会做一些，比如说，如果要做一些跑一些 machine learning 之类的东西，那不是也挺需要算力？据我所知，很少有人在。
1: 笔记本上跑专业的 machine learning， 嗯哼
4: ，
1: 你们会有专门的电脑使用是吗？会在服务器上跑，都会在服务器上用这种东西，很少会有呃在在自己的笔电上跑，呃跑 machine learning 这种这种项目。一方面，它对就是因为模型会比较大嘛，对内存会有很大的要和内存需要很大。然后，另外对于 graphics。就是大家都在用呃酷大来做加速嘛，对于这个 GPU 的这个要求也比较高，很少会在笔记本上。对于我个人来说，就如果你问我个人我需要什么，我觉得说实话，这就是为什么我觉得在看看到了 M1 Pro 和 M1 Max 的 MacBook Pro 的评测出来以后，开始准备购买 M1 的 MacBook Air。就可能我会需要比 M1 更强一点的性能，可能我需要 M1 Pro 的那个 CPU， 然后可能需要更大的内存，其他的升级对我来说没有，嗯，没有必要。你你现在使用的什么机器啊？我现在用的是一款2019年的 MacBook Pro 13寸，就是英特尔那呃还是英特尔时代的那款
3: 。那也是属于和我同一个时期更新的电脑。我上一款电脑是19年的16寸。<唉>好在你还有新的
1: Design。我的这款这个后边框已经是我已经忍不了
3: 了啊啊！对，那一款 Barely See 可以说是这个有新的 design 吧，就是至少屏幕变大嘛，至少、啊、至少你的边框变窄，对不对
1: ？所以说看到新的新的边框变窄，我还是一开始有一点激动，直到我看到那个 n o t c h 啊，这一次争议最大的一个
2: 改动，啊
3: ，我我去我去实际上手看过以后，觉得并不是个问题。就这个事情，这个事情，苹果应该一定知道，它是非常 controversial， 有有有争议的。那它应该会做一些测试啊，用户行为之类的东西。啊、呃，我觉得确实，无论是 iPhone 的 notch 还是 m i c r o o k notch， 都是很容易被忽视的东西。作为一个 iStat Menu 的 user， 深度 user， 作为一个 bar
1: tender 的深度 user， 我非常反对这个观点。觉得在我的屏幕上 ，menu bar 是一个非常重要的。呃，一个地方，无论是访问菜单，还是还是一览电脑的状态，有一个充足的空间给我展示这些内容是很重要的。尤其是在一个面向 Pro 的电脑上 ，Pro 用的软件 Menu Item 会比较多，本来就会占据很多的空间。然后这时候你多一个 Notch， 然后 Pro 的用户，我不知道你们，我也会倾向于用 iSet Menu 去监控我的电脑的状态。那么这个时候，右边也会有很多 status bar 的 item。在这种用户的场景下，你把中间的屏幕 menu bar 还去掉一块，我觉得，啊，这个设计我真的非常非常的讨厌
0: 。我也是用十三寸的电脑嘛，我现在用的是 MacBook Air。呃，我经常遇到的情况就是左边的菜单项过多，然后我右边的这一些。呃 ，menu bar 后面的 icon 它就会被隐藏。macOS 它的上面的逻辑是，左边的 menu 如果太多的话，它会将右边的直接给隐藏掉。左边的优先级高一些、嗯
4: 。我觉得这个逻辑简直是太脑残了，怎么可以直接就干没了呢
0: ？这个设计是我完全无法理解的。因<为>呃，如果只是说你看不到一些东西，呃，我觉得还是可以稍微理解一下。但是比如说你用它来录制。呃，屏幕，你要录，你要结束录制屏幕，你一定得去点 menu bar 上边的一个停止的按钮。但是，当你的菜单项过多的时候，那一个按钮就会直接消失掉
1: 。Pro 用户会使用快捷键
0: ，本非 Pro 用户不会。<笑>虽然说我，我我是深受刚刚说的这个隐藏 icon 的这个问题的困扰的，但是我觉得。其实加了这么小的一节啊、呃，所谓的刘海，对于空间的影响，我觉得不是特别大。呃，我觉得更多的是它应该从软件上去进行一些设计，来让呃诸此类的问题来达到解决
4: 。嗯，那个 Touch Bar 是只有在你开 Dark Mode 的时候才是黑色的，就对于不开 Dark Mode 的人来说，上面就会有一个很大的反差。我我我其实有点不理解为什么。它的那个 status bar 的长度呃宽度其实是要比 notch 要多出来那么一点点的，就这
3: 个大家有什么看法吗？这这是我不理解的点之一，就是说，就是它它已经扩充了原本的 menu bar 的长呃、嗯、就是宽度了
0: ，就是这个 menu bar 下面是有一根线的嘛？对，有一根跟背景的一个分割线。但如果说这个 notch 它是直接跟跟 menu bar 它的高度是一致的，肯定会导致下边它其实是。呃，会有两条线去重合的。我我直觉是觉得这是看起来不太好的
3: 。其实确实，如果我们用一些呃 UI toolkit 的话，那些 status bar 的那，就是就是 iPhone 啊 ，iPhone status bar 的那那个那个确实也是比实际 Note 是要多多出来一块。会不会是因为在 Mac 上面
1: 这是一种一体性的一种体现？如果说你用 Note 把顶栏割成两半的话？用户可能会以为左边是一个栏，就像 iPhone 的两个耳朵一样，左边显示一对，从左边拉会是 Notification， 从右边拉会是 Control Center。但是，但是这跟实际的呃显示是不一样的，因为我们会看到，如果你的 Menu Item 特别多的话，啊 ，Notch 左边会有 Menu，Notch 右边也会有 Menu。如果是，然后在底下加一条线，可能就是至少还可以让用户。就是从视觉上知道哦，这还是同一
3: 个区域哦。我觉得这是一个比较完美的解释
4: 。嗯，对对对，我也觉得这个解释还挺合理的
3: ，很有设计思维的想法。我我更
2: 觉得这是一个相当于设计上的一个初学吧。iPhone 刘海它那个安全区啊，就是 status bar 区域的安全区它，它它也是留了一条缝的。我觉得只是说在 macOS 上，因为这条 bar 这条。顶栏它本来就是有一个背景色的嘛，它本来就应该是留了一条小小的缝的，就那是它的一个安全区。但只是说，因为 macOS 它这个顶栏本来就是有一个背景色嘛，所以说它让你看到了这条缝。我现在刚好开着一个那个。Human Interface Guidelines 的,的那个 Sketch 文档，如果你们回去复查的话，你是可以看到他们刘海区域一般都是会留那么一条小小的缝的。我觉得更像是一种出血，就是而不是一个刻意的设计成这样
4: 的。我想知道现在那个 Status Bar 它的那个颜色的显示逻辑是怎么样的呀？我记得我在店里看到的时候，那个 Bar 它是一个白白的，但是现在。我截图这里的话，那个 bar 几
2: 乎是一个
4: 从背景取的一个色，就是它几乎是透的
2: 。它就是做了一个模糊吧。苹果它做那个模糊，它一般会是会稍微提亮一点，然后加一点饱和度，就大概这么个逻辑。另外还有拉取这一部分，我有一个想说就是就是他为什么要做这件事情？这几年的趋势吧，就是等于说把你整个。屏幕这一面，就不管你是 iPad、iPhone 还是 Mac， 就你想都是想把屏幕的这一面整个面做成一个屏幕，就你想把这个边框尽可能的推到这个整个物体形体的边缘去嘛？呃，这不可避免的，就是说必然会有那么一个区域推不过去，<笑>那就是刘海呗。其
1: 实我觉得。大家对刘海最大的抱怨是看到刘海这么大，我觉得更多人看到有刘海。大家如果说看到刘海，如果说能让他们接受的一点是，如果说有 Face ID， 那么他们可能会接受。但是大家看到有刘海，但是没有什么实质的硬件升级，所以大家会觉得很失望。其实刘海里面没有太多东西啊，除了前置摄像头，呃。光线传感器，还有一个，还有一个指示灯，好像就没了。不知道为什么要要用这么这么宽
0: 的一大块区域来装这三个小东西。首先说一下这个 Face ID 的，就我觉得其实电脑大多数情况下它不是一个呃非常私人的一个设备，呃像手机、平板、手表，它是一个非常私人的设备，所以通过这一种。呃，像 Face ID 这种比较呃没有感知的方式去解锁，就是你不需要刻意去按下一个东西的方式去解锁，我觉得是可以的。但是电脑作为一个，我觉得它是一个半公开的一个设备。呃，比如说你在一个像公司这样稍微公开的一个场场合，呃，如果有 Face ID 的话，呃，每一次你唤醒电脑，你都还是需要通过鼠标或者是键盘去唤醒它，然后才去解锁。有时候我们想去唤醒一台电脑，并不是会直接去将它解锁，可能只是看一下信息。反正，在解锁这个动作之前，我们是需要呃通过一些别的输入方式来跟电脑确认我们确实是要解锁了。但是，呃，如果是 Face ID 的话，就如果如果说是呃笔记本开盖会唤醒。但如果是台式电脑的话，通常情况下是我们去点一下鼠标或者是点一下键盘。这个时候如果有 Face ID， 那我们要如何将它解锁呢？我们是不是还得再按一个按键之类的方式去确认一下？所以唤醒电脑的呃这个过程其实是有两个步骤的，呃，先唤醒屏幕，然后再解锁。Face ID 它能够为这个过程提供什么便利呢？就是。你还是需要去进行两个步骤的一个操作，才能才能
2: 让它解锁。应该是 Face ID 跟指指纹相比没有什么优势。我觉得电脑是不是一个半公开的设备，而、呃、不是 Face ID 是是否存在理由。但是后面那个原因，我觉得是非常呃有道理了，因为你手机上解锁，其实把你抬起手机这一步。省略了嘛，就是你抬起来它就亮屏了，然后亮屏它就检测到你脸了，然后你手只需要一步操作你就可以解锁。但电脑你你终究得碰一下它或者开盖嘛，所以说这一步你省不了，所以 Face ID 在这里就没意义
1: 。其实我觉得 Face ID 也好， Touch ID 也好，只是一个健全或者说授权的一个方式，然后解锁只是健全。就是只是会用到健全授权的一个场景而已。我不知道你们，我今天在 macOS 上使用更多的使用 Touch ID， 不是在解锁，而是在比如说 autofill 我的 password 这种情况下用的会用的会很多。所以说，我觉得我们不能只
3: 把解锁作为一个就是一个就是授权的唯一用途。这这确实让我想起一个事情来，就是很多场景的 Face ID 还是 Touch ID， 它都有一个，比如你双击 Home 键，双击这个侧边这个按键，或者说是按 Touch ID 去授权你那些密码什么的，它都有一个确认的过程。这个 Face ID 如果装在电脑上，那就变成了一个可能是有点奇怪的事情了。那如如果如果我需要授权的话，那我按哪个按键呢？那这个时候可能还是需要有一个电源键存在，这个电源键是集成 Touch ID 的，就是原来集成 Touch ID 的位置。
4: 我觉得就像是 Tony 刚刚说的 autofill 的情况， autofill 是不需要在二次确认的嘛？比如说我们现在 iPhone 上面的 autofill 其实是没有二次确认的，一般是付款这种是需要呃整个侧边按键的确认。然后然后我觉得如果在电脑上的话，它就可以做成一个 Face ID 识别之后，我再用鼠标，就是它再有一个确认按钮，我再点一下鼠标就可以了。就我个人现在使用 Mac Pro 什么 Touch ID 的，我的心理负担还是挺大的。就是我平常用电脑的时候，我把它唤醒之后，我都会懒得过去摁那个键，我等着我的 Apple Watch 自动解锁它。然后我等了两三秒，它实在解不了，我再很不情愿的把手拿过去碰那个 Touch ID。如果有 Face ID， 这种尴尬的局面就不会存在了。然后就像我刚刚说的，就像说付款的时候，其实也是一样的道理，就是。如果你是先通过飞塞 d 授权，再通过鼠标来确认这个操作，那么你的手都是不用离开你原来的操作位置的。但如果你 Touch ID， 你就你就要去挪你的手去够一个很远的地方。我觉得就它在使用的舒适性和 intuitive 上面的话，还是提升很大的。而且我觉得。我们
1: 大家忽略了一点是，为什么 Touch ID 和 Face ID 在 Mac 上不能共存？手机上不能共存是因为受到我们前面板的这个屏幕区域的限制。但是在 Mac 上面，我觉得即使是 Apple 发布了一款支持 Face ID 的 MacBook Pro， 我们也可以给它配一个带 Touch ID 的键盘啊。就这两个并不一定是。一个 either or 的关
3: 系，我我觉得我觉得这也牵扯到苹果一个比较经典的设计的思路了，就是它替用户做选择，它不想让用户做选择。那当你有两种验证方式的时候，那你是在让用户做选择。现在已经有好多种验证方式了，我就是刚
1: 才 T Y 提到的，每次解锁的时候，到底是我的手表能给我解锁呢，还是
3: 我要按指纹解锁呢？嗯，是的，是的。不过手表依然依然是一个，我们可以说它是小部分的用户群体拥有这种验拥有这种验证方式。验证方式应该还是只有一种的，包括这次提供两种充电的方式，也是一种苹果让用户去做选择，而不是替用户做选择的行为。这个其实说到了用户体验设计里面一个比较经典的就是 Jacob Nielsen 的十大可用性原则嘛。他在第一点，他就叫做 Visibility。Of system status， 我刚确认的，就是当用户再去触发这个行为的时候，他是需要去 take care of 这个行为的。比如说，如果我要用 Face ID 解锁，那我就要脸，我是要一个姿势。你可能不需要是非常刻意姿势，但是你的脸是要，你的心态是要是要对这个屏幕的。如果你要是指纹的话，那你你的手指是要放在这里的。就这个时候 ，visibility of system status 是用户系统状态可见嘛？其实这里也就是这个功能的状态是可见的。你要让用户知道，我现在用的是指纹，还是用的是脸，还是用的是其他的方式。你这就是一个让用户的心里没有这个负担的这么一个这么一个这么一个需要。但是我觉得电脑上确实非常值得做两
2: 种这个解锁方式，一方面是。单论解锁的话，我觉得 Face ID 的这个优势还不能体现出来，但是一旦涉及到任何交易啊啊、呃、o u t f i l 这样的场景<音> ，Face ID 的优势就出来了。再加上这个电脑的内部空间是更加啊、呃、充裕的嘛，所以我觉得电脑完全是可以做两种解锁方式的
4: 。Anyways， 就是我觉得如果说。就如果说 MacBook 上面它没有更多的元件，那它为什么要多做出来一些黑黑的地方呢？就我怀疑，就苹果还是在留着给后面的，嗯，我就给后面一代把这个。我觉得它肯定
2: 绝对会有 Face ID 的
4: 。但
1: 是如果放进 Face ID 的话，现在的厚度肯定不够
2: 。
3: 嗯，让让技术解决这个问题，解决厚度的问题。就这次是一个工业设计的改进嘛，它就直接把这个。把这个作为其中一部分，直接把它改了。那之后有 Face ID 的时候，就直接把它加进去。那这样它的装配工艺应该也会也会是一个提前的适应啊、嗯，也也许是这么回事吧。嗯。我们要不要聊一下键盘 ？I love touch bar。我的宣誓就是 "I love Touch Bar, I I don't wanna I don't wanna lose it." 我觉得它是一个，它是一个足够未来感、足够酷的设计。然后它不足，它不阻碍我其他的任何工作流。So I I hope it could stay there.
1: 其实你知道，如果说苹果今年不要全尺寸的 Function Key， 没准是有可能。在全尺寸方呃，在 function key 的上面叠一层 touch bar 的
3: ，就这两个也不一定需要二选一。如果它发生了，我可能会比较开心吧，我可能会觉得可以。但是，但是从设计的角度，从 design thinking 角度，我依然觉得它在让用户做选择。就是你你想象一下，如果如果如果你现在播放音乐，那么你下面有 function key 的调音量的键，上面也有调音量的键
1: 。啊，不，就我说的 function key 指的是 F1、F2、F3 这种。
3: 哦 o k
1: 就你可以只保留 F 嘛？真正的 Control 你可以用 Touch Bar 来实现
2: 。写代码的时候，这个 F1、F2 那些用的很常见吗？就是，呃
1: ，会有很多时候，呃，很多时候会用，比如说快速的启动调试、启动编译，嗯
2: ，或
1: 者说日常使用场景，比如说我在用 Sneak Paste。贴图的按键是 F 3所以说，因为用了 Touch Bar 以后，每次贴图我都要把手扯得好远去按 Function， 然后才能，然后那一行 F 才能出来，我
2: 然后再按 F 3嗯。呃，改成实体键以后，不还得是按住那个 f p n Function 那个键，然后再去按那个按按实体键？有道理、哎。哎，我我发现啊，就是这个不喜欢 Touch Bar， 这的时候是不是不太好？就是都是这样，有有那么一点年纪的人，可能八零后这样，<笑>那些做评测的，我看感觉挺多不喜欢 Touch Bar。然后，然后我又观察身边比较年轻这一代的人，对于 Touch Bar 是更能接受了。
1: 我觉得 Touch Bar 的功能完全没有达到宣传的预期，或者说它宣传的预期本身就给人一种错误的预期。就比如说拿当时 Touch Bar 啊、呃、刚刚发布的时候的宣传，我记得宣传里面有一个用力是在 Safari 里面快速的切换 Tabs， 但是就我的使用场景来说，我不会只开三个 Tab 互相切来切去的，开多了以后就根本没法切换。
2: 而且切 tab 那个，你第一反应不会看下面，嗯，你会盯着你上面的导航栏去点另外一个 tab， 你你根本就不会往下看。这就是
1: Touch Bar 的一个大问题，就是它通过它把界面做到了一个你平时不会看的地方，本来 Function Keys 可以盲操作的，现
3: 在不行了。嗯、对，是是，是对，所以所以我完全理解为什么人们不喜欢它，是因为就是阻挠了你的工作流。或者说改变了你的你的视线挪动区域嘛，所以就拿走，我觉得是一个完全从从从产品本身是正确的选择。我对 Touch Bar 的情感上面其实是觉得
4: 它代表了一种对未来电脑的想象。就它刚刚出的时候，我觉得评测里面可能都会说未来的电脑，你的键盘区域都是一块屏幕。就 Touch Bar 和全部 Type C 接口，它都代表了一种对未来电脑的呃想象。但是，嗯，但是它不一定是 practic practically 好用的一个东西。嗯，就现在 touch bar 没了，我一定程度上是高兴的，就是我觉得它是更好用的。但是在情感上会让我觉得，就它是，就再再再一次说，就它不是一个引引人思考，或者它不是一个怎么讲划时代的产品，它只是一个好用的产品。嗯，就这是这也是我对那个李如一的那句再见搓搓条，我向你的大胆致敬的理解吧。所以你觉得未来的电脑会像是联
1: 想那个 ThinkPad X 1 Fold 那种设计吗
2: ？哇
4: ，这个好夸张啊！<笑>原来现在有这样的产品啊
3: ！哇哦，
2: 这不就是微软的那个
4: Mac 用户
2: 生活在苹果圈子里面<笑>、哎？你们这个让我想到那个广告，就是那个英特尔那个最近那个。<笑>备受嘲讽的广告，就是就看到一个看到一个很普通的东西，然后一堆人让你，我靠，这是什么东西？就那种很夸张的那种表情，我操！你们这帮人真的是
3: ，我觉得也很讽刺啊！就是这些人很惊讶于这些电脑的独特的设计，但他们根本就不如他们日常使用的 Mac 好用。我觉得你你
2: 不要想未来电脑是什么，你要想未来有电脑这种东西嘛，就是。假如说，假如你未来是真的就是一个眼镜在头上，那你很可能是，呃，你的键盘啊、你的鼠标都是生成的，就是它不会有一个实体存在了，可能就是它会识别你的手势，识别你的这个各种各样的呃动作，但它不会有一个按钮在那里等着你去按啊。键盘其实还有一个我想补充关于 touch bar 的，就是。其实我觉得 Touch Bar 它是一种对于普通呃普通电脑用户，对于那些对快捷键没有，哎、呃，首先我觉得快捷键这个事情啊，就今天来看啊，今天来看，如果你要以用户体验为优先的话，快捷键它整个就是快捷键这件事情，它就不是一个用户体验很好的一个东西嘛。呃，你你就是你不要说你自己很专业，你你很牛，你能记住那么多快捷键。但对于任何一个啊、呃，你刚刚接触一款一款软件、一款工具的一个人来说，快捷键它就不是一个友好的东西。但是 ，Touch Bar 其实一定程度上是肩负着解决这件事情的任务嘛，就是它需要让功能变得可视化，不需要被记住，不需要被不需要被被藏起来。就他把这些东西总结成了一些小按钮，放在这个 Touch Bar 上，而且它的扩展性非常好嘛。就它不再是一个写死了一个组合嘛，它是一个可以随场景变化的。我觉我觉得他初心啊，他的愿景是都挺好，但是最终在实施上面，在具体的这个落地上面，就他不如他的设计师所期望的那样，而且也没有被更多的人所喜欢吧。我觉得挺遗憾的，这件事情其实是
1: ，我觉得用户从生产力、从便携性、呃，从这个从生产力、从应用性的角度来说，用户对于快捷键的需求是非常强的。但是键盘组合、键盘搭配对于用户来说是一个非常 negative 的一个一个一个打击。就是说到快捷键，我就想说，真正的 Pro 用户会用类似 Stream Deck 这种真正把快捷键单独做成一个键盘。
2: 我其实一直以为这个 stream deck 是那个直播的时候切圆啊，切什么就叫 stream deck 嘛
1: 。对，这就是这就是因为很多做 stream 的人会用到，但是它也可以用来做其他的东西。当然，也有很多人不用 stream deck， 直接就在网上买一个呃那种小键盘，然后贴上贴上自己想要的呃功能，然后去用用用 m a c r o 来去实现嘛。我不知道你们对新键盘的这个黑色。这个背景
2: 从呃视觉上看啊，就是你远远的看到那一块键盘区域，你会觉得哦，这一块区域都好整体啊，它就是一个整体，它整体感更强了嘛，嗯、就没有以前那个铝合金缝隙的切割了嘛。但是你凑近一看，你会逻辑层面你会知道它是它是一种伪装，就是它是把那个铝合金喷成了那种黑色嘛，这就带来一种。缝合的那种感受就是很混乱的一种感觉，就是它表象看是整体，但是实际上却是更加切割的一个形态嘛。就是它现在是喷了这个黑的涂层的铝合金和不不喷黑涂层的铝合金，还有这个塑料的键盘
3: 。我我的想法也特别简单，就是这个铝合金，这个这个键盘的边框和铝合金呢，整个整个铝合金是一个整体。那他们就应该是一个颜色
1: ，但是好像不是一个整体啊。
3: 这部分
4: 不是下凹下去了吗？但它依然是同一个材质，对是它依然是一个 object。在同一块物料上面把它做成了这种缝合感的设计案例有没有啊？我觉得这个这还是一个挺有趣的设计决策吧。就它其实是把一一块东西做的像两块一样嘛，我觉得还挺有意思的。呃，我已经订了一台二呃十四寸的。m a p p o o Pro， 然后我当时是觉得这款电脑它是很复古的，那我就选择了一个很复古的配色，就是银色 Silver。但是我昨天去店里看到的时候，店里的那个展示区的灯光其实是很强的，然后它当时照在那个电脑上的时候，就我现在在 Notion 上面放了一个放了两个图，然后一个是月球表面，一个是 Space Gray 版的 m a p p o o Pro， 然后我就我就觉得我当时就觉得。那一块键盘区域就像是在月球上的一块坑，就一块洼地。就因为月球它不像是地球上有那么多的东西，然后它好像它好像因为大气的原因，就导致它的光没有呃很散，就会导致阴影和有光的区域的那个对比会很强。然后就现在那个阴现在阴影区域和那个嗯月球其他表面区域的那种颜色对比关系。让我觉得特别像当时在店里的那个深灰色的 MacBook Pro， 它可能不太像在图片上的这种。那一刻觉得还挺酷的，但是最终我还是觉得我选 Sil， v e 我我选 Silver 是比较是是是很很不错的
2: 。这个
3: 描述好感性啊！<笑>你像一个你像一个诗人。<笑><笑>对对，在店里 T Y 跟我讲这个描述的时候，我就说他这是一个如此诗意且复杂的描述。哎，我我想说一点，呃，一个。小观察吧，就是
2: 这一次它那个银色，啊，它那个 logo 是，它那个 logo 是黑色的。以前的上一代的 macbook pro， 它那个银色的机身配的是一个亮银的 logo 嘛。今天这款 macbook pro， 它那个设计，它这个配色的设计语言呢，好像是继承那个 mac pro， 就 mac pro 它也是一个呃素色的铝合金配一个黑色 logo 嘛。iMac Pro 它是一个呃深空灰的铝合金配一个黑色的 logo， 就是在电脑这一块现在是颜色上面挺统一的，而且很有趣的一点啊，就是不带任何后缀的那个，就是现在这这一款 iMac 嘛，它也是一个素银色的机身配一个黑色 logo。就是这个十几年不换的这一代设计，它也是一个素色的铝合金配一个黑色 logo， 就觉得挺，就感觉现在这一款 imac 也挺 pro 的
3: 这种感觉。就是原本的银色的 imac 实际上配的是一个银色的 logo。嗯。原本深空灰的 ipad 好像配的也是一个银色的
1: logo。就是 apple logo 的颜色变了。我、哦、而且不知道你们有没有注意到。在新款的 MacBook Pro 里面 ，Apple Sticker 也变成了黑色的
3: 。这是一这是一个写给 Pro 用户的情书，就是因为因为你真的是你的足够闲，足够足够了解，你才知道哪些产品真的是黑色的 Sticker， 对吧？就是那些只有真的非常非常 Pro 的产品才是黑色的 Sticker
1: 。所以苹果的 Pro 还是有区别的，有些是真 Pro， 有些没那么、Pro
2: 、象征象征性 Pro。呃， uh, 一种是一种是 pro user， 一种是 pro customer。我们是 pro podcaster。<笑>你们对呃、uh, butterfly
3: keyboard 有什么想法？这这也是一个我认为，嗯、uh, ， it's fine 的设计，就是说两种两种东西给我，我都是可以去 adapt to it。如果如果你你让我失去啊、uh, butterfly keyboard， 我觉得。也没有关系，你如果让我实际使用它也没有关系，只是 Butterfly Keyboard 的 Build Quality 应该是比较差的，还或者说它的就是这个什么 Reliability 是比较差的，对
4: 吧、嗯？就我个人的话，我还更就是单纯看呃打字体验的话，我更喜欢 Butterfly Keyboard， 因为因为我觉得如果是普通的薄膜键盘，你打下去有点软软的感觉，就是你对每一个键的敲击性，它不是那种很明确。嗯，就很清脆、很干脆的那种反馈，而是一个柔软的反馈。但如果你是在 Butterfly Keyboard 上面的话，你每一下都是一个像一个小开关一样，像一个小的那种按钮开关一样，它是咔嗒咔嗒的。就它，我觉得它一定程度上是更像机械键盘的，就在在我的认知里
2: 。我、哦、那天看了一个，呃，不知道是 M K B H D 还是 John Gruber 写的一篇。评测吧，就就说这几年十几年十年以以来，就是这个键盘的键程越来越短，越来越短。然后突然有一天，你又用回那种老键盘，啊、呃，然后就他又感叹了一句 ：“We have gone this far。”我是觉得哈，呃，越越短的键程其实是更有利于你的这个切换，就是你是在打字呢，还是说按一个什么快捷键，就是。我觉得越短的键程是给你一个更明确、更清爽的一个反馈的。我我也挺喜欢这个 Butterfly Keyboard， 但是我觉得也也没有必要那么短。我觉得就现在这个 iPad 这个 Magic Keyboard， 它这个键程，我觉得就特别喜欢。我觉得就我觉得就这样就可以了。我觉得再短可能有点有点过了。<笑>这个不是 Butterfly 吧？这个是那个传统那种吧，就是剪刀吧，应该是啊，是一只。就是我还有更疯狂的
4: preference， 就是我有的时候还挺喜欢在 iPad 屏幕上打字的
3: 。哇、wow, ， that's crazy！ 哇
2: 、wow, ， what a guilty pleasure！ <笑>
1: 、嗯、那说明你可能真的会喜欢像刚才发的 X One Fold 那种，<笑>可能会适应的很好。你但但是我觉得，如果说你用 iPad 打 iPad 打字的时候，呃，你应该是一定会开那个声音的 feedback， 对吧
4: ？对，取决于有没有开静音模式。好
1: 像大部分时间都开着。
4: 如果说你用 iPad 打字再不开声音反馈的话，嗯，其实我不经常这么干，只不过我每次这么做的时候都觉得还挺爽的，就是觉得我每一次。<笑>就觉得它虽然是一个纯软件的，但是我还可以用挺快的速度把字打
3: 出来。我在刚刚第一次使用 iPad， 就是大概上初中的时候，可能是我唯一的输入介质了吧。那个时候我也没有自己电脑，也没有键盘，然后那个时候我也挺享受在在触摸屏上打字
4: 。我觉得我对在屏幕上打字的喜欢，可能还体现在，因为我每次在 Apple Store 看到他们都能在上面很快的。记录 case 的信息，我觉得很
3: 酷哦！我还真是，他们打的都超级，而且还是一个 iPad mini。现在我我我印象好像有些是 10.2 的 iPad 吧？是，
1: 嗯、um, ，在我们离开键盘之前，我还想问一下你们对于新的 Touch ID 的那个按键有什么看法？变成了一个按键上面还有一个按键，就是一块凸起上面还有一块独立的区域。我不是很清楚，它拆低的
3: ，它拆低的区域到底是那个圆环，还是就就我的反应，我觉得就很也很简单，就是复杂啊。它可以使用一个比较简单的方式来把它呈现出来，然后它要使用这种复杂的方式
0: 。我看官网上的介绍，他是说，呃，在上边放一个圆形的，然后它是好像是稍微有一点点凹陷的。他说可以让你的手指比较精准的定位到这个指纹模块，但是我用把指纹模块做大一点不就好了？呃、其实我用 MacBook Air 的时候，我没有觉得它是一个非常，但我我肯定需要刻意去稍微瞟一下，但是我并不不觉得这样一个东西它是会非常难以去定位的
2: 。其实我我第一反应啊。<笑>它不是方中带圆嘛，然后我在我看发布会的时候，我在想那个圆里面的区域会不会什么 iPhone 7时代剩下的配件
4: ？
2: 哈哈哈哈哈！不是 iPhone 7起码得 iPhone 6， 因为 iPhone 7它是，哦，是是是，哦，是是
3: 是那个正。是
2: 把那个配件呃放塞进去，供<笑>供应链狂魔的做法。库克就是清清库存的库存克星<笑>开个玩笑，开个玩笑，啊，开个玩笑。啊，我想说一下这个 performance， 就我昨天就呃，昨天刚好下午就有空了嘛，然后我就测试了一下，对比一下，对比了一下网上那个评测，然后。呃，主要是测了一下 Blender，Blender Bl 它主要是就是一个三三维渲染软件嘛。然后因为 Blender 现在不支持苹果用它的 GPU 渲染，所以它 Blender 现在的渲染主要还是靠 CPU 在那里死磕，相当于。呵呵因为呃 ，Mac 怎么说呢 ？Mac 啊、呃，我也不了解历史啊，反正就是 Mac 在 GPU 渲染这一块是远远落后于 Windows 阵营的嘛。就 Windows 这几年靠这个 RTX 为代表的这一批显卡就已经，呃，光追加速啊，或者任何 GPU 渲染都已经很成熟了。然后 Mac 这一边其实是非常弱的，啊，比如说三维渲染比较常见的几个软件，比如说 Houdini 啊、Cinema 4D， 还有 Blender 嘛，就是大部分人还是在用 c c d 嘛。然后 c c d 它会有一些渲染器，就是。Redshift 就现目前来说自带的这个和 AMD 合作了 Pro Render， 也是前几代 CCD 内置的渲染器，但是今年还去年被拿掉了。然后再比如说非常非常非常热门、非常流行的 Octane Render 渲染器嘛，这些都是支持 GPU 渲染的。但是呢，呃，也也就是在这几年，在 Mac 平台上才开始支持。然后我昨天测试的时候，主要还是测这个 CPU 嘛。然后我的结论就是说，在 Blender 的这个渲染中，如果你想死磕死磕 CPU 渲染，那么八核就是 forty i n c h 那个 Base Model， 它那个八核的 CPU 的表现是不如时代的这一个 i7 的，但是十核的那个表现就已经超过呃 MacBook Pro 的那个 i9。也超过了时代的这一个 i7 了，而且是远远超过，就是，嗯，大概是，就是我测试了其中一个渲染场景，就是新一代的这个十核的 m1 大概要三十秒啊，不不，说错了，二十秒，然后老款的，呃、嗯、，macbook pro 的那个 i9 大概是三十秒，就这样一个差距。所以我觉得要买的话，还是得买那个十核的<笑>
1: ，就是说库克刀法精准
2: 。对，如果有这个呃渲染的需求，因为你买那个八核的，它它那个表现啊，它那个实际的表现就就跟你目前这一代主流的 i 七啊或者 i 九差不多。但是呢，再怎么说啊，它这个 CPU 的能效比。真的挺吓人的，因为我看他那个测评里风扇都不响嘛，就很多人都都说他们在搞这些测试的时候风扇都不转，然后这就让我想起刚刚托尼说的那个，在以前 CPU 能效比非常差，然后性能也不行，发热又巨大的情况下，却选择了用轻薄的一个外观，但是今天明明你这个 CPU 能效这么强啊、呃，但用了一个。最笨重这几年最笨重的一个造型吗？挺讽刺的，想想
1: 。苹果鸡贼的地方在于，宣传性能的时候用的是最高配，但是宣传续航的时候， 1 4寸的 MacBook Pro 的续航是使用8核 CPU 测出来的，不
3: 是10核，是8核。他就喜欢做这样的事情。所有送给媒体的 Review Kit 也是 Configure 的过过的版本。这个事情就没有人去 regulate， 然后苹果就可以这样做
1: 。而且啊、呃，很多 reviewer 在说14寸和16寸没有啊、呃，就是 thermal design 上看起来没有区别。但他们对比的，因为苹果的送测机都是14和16寸配置相等，呃，给他们送的配置配置相等的机器是 M1 Pro， 我们并不能看到 M1 Max 同时配置在。14寸和16寸机器上的时候，他们 thermal 的表现是什么样的？就苹果的这个送测非常的非常的心
4: 机啊！我还挺好奇他背后他怎么决定给哪个人送哪一配置的，因为不同人拿到的还不太一样，是吗？我看到好像大家拿到的
1: 都是呃14 14寸的只有一个十核的 M1 Pro， 然后16寸的有一个十核的 M1 Pro， 还有一个 Max out 的
2: M1 Max。
3: Max 套就是就是顶配的
2: 。我以为他这个呃那个媒体拿到的机器都是他们自己选的呢
1: 。不是，都是送的
2: 。好像还是要还回去的
1: 。对
2: ，送测机是要还的。呃，性能那个还突然又想到一个，就是虽然说苹果的 GPU 渲染这一块一直都不太行啊，三 D 这一块，但是呢，呃，最近传来一个好消息啊，好消息，好消息。<笑>哼<笑> Apple 加入 Blender 基金会，<笑>所以说 Blender Blender 这一个开源免费的备受喜爱的一个三维建模渲染，甚至还可以剪辑，甚至还有那种人物模型雕刻的这样一款综合大而全的一款三维软件啊、呃，很快明年嘛，明年初应该我我我印象中明年初就是它的渲染器就可以支持。Mac 的 GPU 渲染了，所以这个我觉得是个非常好的消息，因为很显然未来的五年、十年内绝对会有一个苹果的 AR 或者 VR 的设备出现嘛。然后三维的设计工作，就不管你是三维的交互设计还是三维的啊、呃、这个视觉设计，它肯定会有一个很大的需求的来源吧，就是创造出这么一个很大的需求出来，所以。像这样一款小小的设备，一款笔记本的设备，能够支持未来的这样三维的内容的生产，我觉得，尤其是它现在 GPU 这么强嘛，也不是特别强吧。其实它它它也没有那么没有也没有也没有一些人说的那么，哎呦天呐，好强啊呵呵，也没有那么夸张吧。其实也就是也它 GPU 也就是跟上了 Windows 阵营的这个性能而已。只是只是说能效比很夸张而已，然后但是呢，这也是个很好的嗯开头吧。我觉得它 G P U 的这一块的发力，对于未来的那3 D 内容生产是有很大帮助的。其实我觉得在将来，我
1: 我我不知道这有没有道理啊，但我觉得在将来很有可能，现在 Mac 表现不好的领域，比如说游戏，还有比如说甚至是<对>呃。深度学习，如果说开发者之前开发者不在不在 Mac 上面做游戏，呃，和深度学习，可能一个原因是因为没有一个能跑,能跑得动的硬件。今天硬件有了，硬件这么强大，这个算力也也也非常的领先，嗯，对吧？我们看到 GPU 能跟移动端的 3080， 如果只要不是那种巨厚的那种，满血版的那种。对，除除除了刚满血版以外，好像跟 Razor、er、Blade 那里面那个3零8零已经可以可以打了，而且信，而且功耗还这么低。如果说开发者考虑会使用 Metal 为 Metal 做一个优化，或者说深度学习可能呃就也也做适配的话，如果说将来 Mac 开始开始就是有更多的游戏支持 Mac， 我不会感到惊讶
2: 。对，游戏也是一个很重要的。就是我我在想，如果他游戏如果是遍地开花的话，那他 arcade， 他作为一个苹果这几年力力力推的一个市场呢，他们是会走 steam 呢，还是走找 arcade 呢？我我其实在想这个问题
1: 。其实现在 App App Store 里面，就是 App Store 本质上相当于 steam， 然后 arcade 是单独。我觉得 arcade 的就是那种大作，估计不会出现在 arcade 里面，因为 arcade。的。会受到会有一个木桶效应的存在吗？啊啊、哦哦、啊！就是对对对 ，R K 的要保证在全家桶上都能运行，那么受限的肯定是性能最差的那，肯定受性能最差的那款设备的限制。所以说，真正的大作可能不会在嗯 R K 的上面上
2: 。因为我发现啊，这个 Steam 它那客户端啊 ，Mac 客户端真的是非常难用，给我一种非常卡的感觉，就是。真的是 Mac 用户这么卑微吗<笑> ？Steam，Steam， 你看我一眼好不好？那种感觉。话<笑>说，
4: 在 Windows 里面的 Steam 就不卡吗？我我觉得它，我觉得我之前在 Windows 用也很卡。Windows 的 Steam 我觉得挺流畅的呀。因因为我是感觉它好像就是 Web App， 就每次点到一个标签都要等它加载出来。
2: 说到这个 Steam 的 Web App App。他那个明明他那个官网上面也没什么太多可以干的事情啊，然后他非要把他的客户端做成一个 web 的，我不知道怎么讲怎怎么讲啊，怎么描述这个东西啊，就是套壳，对套壳，然后体验又做的很差、啊，是不是跟 DRM 有关系 ？DRM 是那个什么版权保护的是吗？数字版权
1: 保护啊，嗯、我我不知道，我猜的就是他为什么一定要有个客户端，是不是要做？嗯某种验证，验证的，哦我,嗯、我 Steam 用太少
2: 了。啊、uh, Max ， Maxif， Maxif， 我有一个要讲的，就是不知道你们有没有发现啊？我那天去实体店啊，就不是说，呃，大家大家每次就是我我几乎看到所有测评说 Maxif 都都会提到一个。嗯，你要是被绊到了，然后就不会把笔记本带到地上。但是呢，<笑>我那天去店里面啊，我那天去店里面去扯那根线啊，我发现扯不下来。就他，呃，就是如果你是就是这么直直的想要把它拔掉啊，我好我我我发现好大力气啊，就是要花好大力气才能直直的把它拔出来。我不知道是是这个店里面的安保措施呢，还是什么。然后我就产生了两点猜测啊，一个猜测是我。力气太小了。第二个产生是这个店里面的安保措施，就是把它锁死了。我以为它就是不让你拔下来的。后面我们把那个 Max Safe 往上一掰呀、啊，把它掰断一样，往上一掰，就发现它很很轻松的就把它掰下来了
0: 。其实这种磁吸的设计不都是这样子的吗？对，磁铁在
1: 垂直方向上的吸力是最强的
0: 。
2: 对，但是我在想这个垂直方向是。力气是不是有点太强了？就是说，如果你你在想就是笔记本被带到地上这件事情的话，它可能不一定还真的会自动断开。哎，而且我也很不喜欢，其实我是很反对 MacSafe 回到这个笔记本，因为你你首先电脑上又多了一个口，你你又多了一种线，就是它这个它这个线又不是通用的，又不是说你这个 MacSafe 又可以用在别的地方，又就它就是一根无可替代的一根线，然后。以及加了一个无可替代的一根口，哎，我靠，这件事情够环保吗、啊，大哥？<笑>我觉得事情这事情很很不好。好
1: 在还可以使用 USB C 接口来进行充电。就如果说你只想带一根线的话，你还是
2: 可以用 Type C 和 PD 啊、呃、来实现。是是，但是我是觉得不要 Max Safe， 只只让 USB C 充电就挺好了。不是插一根线有这么难吗？就是。我是这么觉得，就就虽然说，我
4: 个人也觉得 USB-C 对我来说就完全足够了。我也希望它在产品上能够更加纯粹和简简单一点。但是我也能懂，就是它在如果你在公共场合用电脑的话，比如说我现在在 studio 里，就就我现在上课的那个 studio， 它做的都是比较相对来说有点乱，就是每每四个人一个小桌子，然后整个教室里到处都是人，然后你充电的话就需要。接一个那种延长的插座，都不知道从哪里接过来的一个插座，然后再把你的电脑给插上。整个 studio 里地上可能就你不知道走到哪里就会就会踩到一根线
3: ，嗯，
4: 就如果你被拽下去什么的，还是挺危险。我觉得他如果真的是比如用脚踢一下什么的，他不会把电脑拽下去
0: 。我觉得这个设计更大的就是更大的亮点，或者说他设计之初的意图。可能是你插上去会更加方便、更加优雅一些
3: 。在现在这个时间，它就是个优雅但无,无用的设
1: 计。说实话，真的无用，因为带出去的时候，按照苹果的设想，带你外出的时候，它的续航应该足够长，你不需要插电。在家里面的时候，你肯定需要充电以外的其他功能，所以说你肯定会选择用 Thunderbolt 或者是 USB-C 的 Dock 来用一根线解决充电和数据传输的问
3: 题。那才够 pro。如果说把这个点考虑上的话 m a x i a v 的价值确实真的不大。而且说到环保问题，我们的 Agenda 里面也写了嘛，就是现在的所谓的 m a x i a v 这个词，有有无数种，有有很多种不同的产品形态，有 MacBook 现在的 m a x i a v 有 MacBook 以前的 m a x i a v 有 iPhone 的 m a x i a v a i r p o d s afe, Pods, Watch 上面有两种，一种是 USB A 的，一种是 USB C 的，这两种的线还是不一样的。
1: 那个其实严格意义上讲不能叫 MagSafe， 只是一种磁力充电
3: 。哦，就它不叫
1: MagSafe 是吗？它不叫 MagSafe， 它叫 Magnetic Charging
3: 。OK， 就是还是苹果多多出来的一个 cable 的形式，完全不环保。对，经常有人
2: 说就是苹果 iPhone 一直不呃那个 iPhone 一直不换那个 Lightning 嘛，啊、呃、不，一直不换 USB-C 嘛，就是就是为了靠那个 Lightning 赚钱。但我觉得 Lightning， 它至少说你。挺多设备都有这个接口嘛，就你一根线可以给很多设备用，但是，但是直到这个 MaxSafe 去年重新回到大众视野以后，我觉得这个才是真正骗钱的东西、啊。哎呀，<笑>真是的，每一个设备，每一个设备都都突然出现了一个独一无二的线材，我的天呐，而且还很贵，卖的很贵，我觉得挺讨厌的这件事情。其实。如果说我们想把它理清楚的话，理想状
1: 态下应该是有接口的设备使用 USB-C， 没有没有接口的，或者说想用无线充电的设备用 Qi。其实 iPhone 也做到了这一点。呃，很多人有构想去掉啊，呃、MaxSafe 的加入是为了呃去掉啊、呃，给去掉 Lightning 做准备嘛，就是将来很有可能啊、呃、会。<控>没有一个有线充电的方式，你唯一的方式就是无线充电啊。然后，但是为了向政策妥协，可能欧盟将来会又又会又会搞 iPhone 一下。所以说，为了向政策妥协，所以说苹果会用一个向下兼容器的这么一种方式。呃、啊，现在的 iPhone 是支持 7.5 五瓦的器无线充
2: 电。哎，我这么一说，突然觉得欧盟就是一个消费者协会一样的。<笑>
3: 那那我有点我有点不太确定，欧盟的人就是那个 committee， 他真的懂不懂这些东西？其实他们想
1: 他们想做的事情很简单，就是想方设法的收大公司钱就是了。没钱的时候就罚谷歌一笔，罚苹果一笔，对吧？没钱了就找大
2: 科技公司要钱就是了。<笑>这应该不符合西方的政府形态，但是但事实确实是这样。我觉得这,这个世界上已经没有什么，已经没有啊、呃，这个不能讲。但说回那个 port， 我觉得 HDMI 是这一次我认为，呃，对于我自己而言，我认为是最有价值的一个接口吧
4: 。我觉得 HDMI 可能是为，就是，嗯，就是可能是因为 HDMI 的存在，就导致它的机身不得不做的这么厚吧
3: 。是 HDMI 的母口的要求规格，就是就是比较厚的
4: 。我感觉目测那个母口的，呃，整个宽度都已经。快要把旧款的那个窄边给填满
3: 了啊、oh, ，exactly 是。所以我觉得
4: 它是罪魁祸首
3: ，但它但它也许是唯一一个唯一一个也许有时候能用上的
1: 啊。你们对于耳机接口和 SD 卡卡槽有什么想法
2: ？挺好的，我我我挺喜欢的。我是用耳机接口，因为我用索尼的那个 MDR 7 5 0 6那一款头戴的，这款音质特别棒，而且特别便宜，推荐大家购买。三链接，<笑>
3: <笑>你给我们的价格打下来了吗
2: ？我是用这个，我有我既有头戴的有线，也有啊、呃、那种入耳的有线。我我觉得耳机接口就啊、呃、耳机接口为什么要存在啊？耳机接口因为音乐制作它延你是没法用无线的设备去搞音乐制作了，因为无线它那个音乐制作延迟太高了，它延迟降不下来。就你既要保证高音质，又要保证低延迟，你这个就没法做了、啊。就我觉得耳机口它是必须的，就是搞音乐制作是真的是必须的啊。我觉得 iPad 被砍掉这我真的很难受 ，iPad 砍掉是挺扯淡的一件事情。它就不 Pro 了嘛 ，Totally no t Pro。我觉得 iPad 真的是特别难受，因为怎么了？因为我最近是接一个那个 midi 键盘和我我既要用耳机，也要用 midi 键盘。然后 iPad Pro 上面又只有一个接口，就是一个 USB-C 嘛，所以我就不能既用耳机，又用 MIDI 键盘，然后，然后我也想去买一个那个转接头嘛，但是我又发现没有那种既有 3.5 接口又有 USB-A 口的那种，等于说是没法接了，就就是没法接，就是要么就是去买那种超多接口的转接头。
1: 你需要一你需要用那种一个 USB C 接出好几个 USB C 的，然后再转接
2: ，反正就是整个转接事情就我目前来看就是没可能了、啊，就是很很难受。就是在 iPad 上面，也不是说搞音乐吧，我也不是什么专业的搞，只是说有点那种小爱好不行嘛。然后这种小爱好你就只能只能说用 iPad 的扬声器，然后 USB C 就接那个键盘啊，这这个是可以的。啊，但是值得一提 ，iPad Pro 的扬声器确实还挺不错我觉得。新的
1: MacBook 扬声器也非常好
2: 。MacBook 扬声器一直都非常好，一直都很好。对，是你去买一个那个六百块的惠威的那种箱式大块头的那种小音响，嗯，听个一段时间，你就不会觉得这些自带的音响有多好啊，那肯定，这个尺寸差距实在是太大。就只是说相比相比其他的
1: competition 嘛
2: ，对对对对，就是说它是这个尺寸限制，它在这个尺寸下做到这个音质真的是工程学奇迹了，已经是。但是呢，单说绝对音质的话，它确实还有更 impressive
3: 的声音在那里。刚说 m a x i f 这个事情嘛，我最后一点啊，我有我有一点小恐慌，我甚至有点害怕，因为现在几乎所有的苹果产品都有 m a x i f 了。只有一个没有，就是 iPad。然后我我甚至有点害怕，就是我不是说 MacBook， 就是有类似像这种磁力形式的呃充电方式，确实 iMac 都有嘛。我甚至有点害怕，他在 iPad 上面用那个 Smart Connector 再搞出一个另一种形式的 MacBook。我觉得到那时候就是真的是真就是噩梦
1: 。<笑>确实，其实我真的非常想用 Smart Connector 来做呃充电器。如果你想用 Smart Connector 给 iPad 充电，你就必须要，就是这是一个 proprietary 的设计。我本来想在 a l i Express 或者在淘宝上搜一下，如果说是公开设计的话，肯定会有，嗯、呃，第三方的或者华强北出的那种，呃，给 iPad 用的这个触点充电线。因为我觉得只用它来给 iPad 充电是一个很很好的事情，不需要一直有一根线在我。就是影响我的事情，因为如果说我把 iPad 啊、呃，就是在呃桌面上支起来的话，就是这个线可以从屏幕后面走出去，而不是从屏幕侧面探出来，就是从呃外观上看会好看很多。很可惜，因为苹果的这种 proprietary 的设计，导致就是市面上能用那个接口的只有那么一款设备
2: 。哦、呃，那个 iPad 它做不了无线充电，主要是因为它是铝合金外壳的嘛，一体的嘛。然后铝合金它这个贝壳它是做不了无线充电的嘛，除非做成玻璃啊。但 iPad 做成玻璃后壳，我的天呐，苹果又可以大赚一笔了，大哥了。这个维修费至少三千块钱一块玻璃吧。感
1: 觉如果设想一下，如果说 iPad 想做磁力充电的话，感觉我感觉会像是像 MacBook 一样，在侧边，在对啊、呃，有点像 s u 在侧边做几个金属触点，然后就像现在 Apple Pencil 也在也会贴在。
3: 天呐，这是个噩梦、啊呃！贴在
1: 屏幕，贴在屏幕侧面做磁<笑>磁力充电一样。呃，将来有可能会有一种类似 iPad， 就如果说有的话，我觉得一个比较好的设计会是，呃，在侧边边框上啊、呃，磁力吸附，用金属触点来接触啊、呃，进行高功率的充电
2: 。我们面对的是一个多么可怕的未来啊！这么悲观吗、啊？然后我的，然后
4: 那些、个、不电的设备一不小心就全他妈吸到一块儿去。
2: <笑>
3: <笑> What's next？ <S 我呃，我想说
2: 说 AirPods 3的这个呃体验。最想说的是它的 Spatial Audio， 因为我从来没有用过 Spatial Audio， 这是我第一次用，嗯、呃、，Spatial Audio 嘛，然后。哦，我觉得它真的 so impressive， 就是就它的立体感真的是太强了。呃，就我拿到那第一天我就试了试，就是摇头就、哎、摇头晃脑嘛，就在那哎摇头晃脑哎体验这个空间感。但是真正让我震惊的是，我走在路上，就它你走在路上，它也是可以有那个空间音频的嘛？还还是说你哪怕是走在路上，你转头它也是你你也是能体会到那个音源。位置产生产生变化了，然后你拐弯的时候，就你你左拐右拐，它会有一个归位。因为你拐弯，它肯定位置变了嘛，但是你走着走着，它的位置就会归位到你的前面去。我觉得这个挺神奇的，有点像方向盘的自动回正，对方向盘的自动回正那样。嗯，然后这个就让我想起来，因为我之前做地图，然后我就想起来，哎，这东这这东西其实可以用来给你导航啊，就是就你竟然能如此明确的感觉到这个空间的、哦。变化，那不就是可以给你指向这个方位了吗？然后我再一想啊，这个 spatial audio 不就是未来任何混合现实设备的基础设施吗？就是它一定会有一个这东西可以骗过你脑袋。就是假设假设你躺着，然后你声音在那里变化，你会觉得你可能会觉得你在那里旋转，呵呵哪怕你身体没有动啊，但是他给你一种错觉，就你闭上眼睛啥都不知道，然后声音在那里旋转。啊，你以为你也在旋转，哦，我觉得这这东西挺厉害，这这东西一定是未来的一个所有设备都会支持的一个东西吧？这是一个可能会成真的预言。就是你想想啊，就你想想，这个耳机它也有相当于也有动作捕捉了嘛？然后你的手表最近那个 W W D C 那个 accessible 呃、uh, 而、uh, 而 accessibility 的那个，就你你动动手啊，它它可以知道你这个东西，哎呦。什么手势啊？你想，你你头支持了这个动作，你手支持了这个动作，就等于说你也许来说以后的这个交互，它肯定是在一个空间内进行的嘛？我觉得这个已经有一点那种苗头在这里了。另外就是 AirPods Pro 真的是我一生的痛，呃，这个 AirPods 3它音质就那样，还是以前那样，没什么区别。但是它你不播放音乐就是。呃，静止状态的时候，它会有电流声、有杂音啊，这是问题啊。然、啊、后另外就没什么了。啊，它变大了一点，就是你会觉得它比以前的耳机戴起来都更加鼓鼓的那种感觉，但是还好，还还挺稳的。别的就没什么了
0: 。刚刚 Link 说到这个 Special Audio， 关于它能够跟着你的头转的这个功能嘛，就跟着你的身体的。方向来改变它音频的这个方向，让你觉得音频始终在一个地方。目前的阶段来看，我觉得它是没有任何实用性的
2: 。对，它是没有什么实用性
0: 。在未来和现实的情况下，才是这个功能的真正的使用的场景
2: 。呃，有一点实用性啊，就是你会觉得你的这个啊、呃、声场，就是你的这个，就你会觉得你听到声音它在一个更大的空间里面了。嗯，它不会那么狭窄。就你你会觉得你听到声音宽阔了很多，这这是一个一个优点嘛？一个唯一的有那么一点实用性的呵呵，别的真没了，别的就是让你觉得很炫酷就没了
1: 。我想问一下 ，Link， 你体验 Spatial Audio 是在哪一个场景下体验到的？你是在听歌吗？还是说在看电影？
2: 都还是都有？听歌我不确定啊，听歌有的时候，如果我是连电脑的时候啊，它是不支持的，可能是我这个电脑不是 M1 芯片的。它不支持 spatial audio， 但是我连手机其他都可以。基本上我印象中这几天听到的歌全都是支持摇头晃脑这种空间感的。呃，然后看剧的话 ，YouTube 好像不支持吧？其实这是两个 toggle，
1: 一个 toggle 叫啊、呃、spatial audio， 另外一个 toggle 叫 head tracking、呃。如果你在啊、呃、control s e t 里面，你可以看到啊、呃，它这是有两个不同的这个 toggle 的。呃，不是 face tracking， 是 head tracking。然后另外我想补充一点是在就是这个 Space Audio 还有一个功能就是环对环绕声的支持嘛，就是之前是啊最早是单单声道嘛，后来变成双声道了以后，我们就有了左左右的声音。呃，那个就是 Dolby Atmos， 对 Atmos 其实呃本意就是就是他的他想要实现的就是呃就是说他对呃是对 Dolby Atmos 的支持就是想通过两个啊、呃、左右两个声道。但是进行一些变换，可以模拟出一种环绕声的效果，给你产生一种错觉，这个声音啊、呃、是出现在比如说你的面前，或者说你的脑后，对
2: ，或者是在你的头、嗯、围着你的头在打转转。对，是就就很像那个 M X 开场的时候，那个呃，嗯、<笑>从银针落地的声音。到飞机引擎轰、嗯、<哼><笑>什么的那个，就那个 IMAX 开场，它会有一些音效的，从各个不同方位来的那种 demo。但是我还发现有一点很厉害了，就是它那个空间音频应该不是 d o b 比那个，我我说了应该是 head tracking 那个。因为我今天在今天上午在听那个托福听力，我操！呵呵我在听托福听力，他那个竟然是 s p e c i a l Audio， 他就是把一个普通的音源啊，应该是百度网盘小程序的那个网页播放，相当于了，转化成了一个 s p e c i a l Audio， 我操！当时我都惊了，就就等于说他可以把一个普通的声音转成这种，转换成这种空间的音声音了。就如果他有这个能力的话，他应该以后是可以支持所有的场景的。应该是
1: 在将来的应用上，还需要就是我们的这个内容创作者更了解他，更习惯他以后才能创作出一些更适合啊、呃、这样的效果。因为啊、呃，我在用我用 AirPods Pro 嘛，所以说 s p e c i a l Audio 出来以后，我就啊、呃、我就开始体验了。慢慢的、慢慢的，在 Apple Music 上面会有更多的使用 s p e c i a l Audio。啊，就是 Dolby Atmos， 我我忘了具体名字叫什么了。就是针对这种环绕声单独出的，或者说是重制的呃专辑或者说歌曲，现在的感觉还是很呃 gimmicky， 嗯， gimm icky, 感觉有时候甚至他们的效果不如原作，不如对啊、呃、双声道不如立体声的这个歌曲的这个效果好。我觉得这就有点像双声道立体声刚出的时候。就如果你听一些老歌的话，你会听到就是有在当时的歌曲有些很奇怪，就是故意的会在你左右左左边右边就是、啊呃、是是是来来来做一种，这其实很怪异，<笑>并没有就是我们现在听到的立体声呃歌曲的那种呃，就是它很好的利用立立体声呃这个效果，所以说我觉得嗯、呃、这只是一个开始。等到将来我们这个设备普及了以后，而且等到我们就是内容创作者对对这种效果更了解、更有体验以后，他们应该能创作出更好的
2: 是啊、呃、这种作品。是我同意，我特别认同这个 iPhone
3: 13 Tony 买的是什么颜色
1: ？我买到的是一款呃我不知道今年叫什么，就是银色的，
2: 银色、白色。Starlight。我我我觉得那个颜色超美哦，
1: 谢
3: 谢，也英雄所见略同，<笑><笑>是就是我觉得 iPhone Pro 的银色的那个边框一直是非常好看
1: 。对我上一上一款用的是 iPhone 10s， 呃，一直选的是银色，然后其实也看中的是那个当年还是弧形的嘛，贴合手掌的那种。其实说到这个边框，我就觉得我是从 iPhone 10s 换过来，我觉得这个边框实在是太。太硌了，哪哪儿都硌，不光是硌手，而且还硌耳朵。啊哈、uh ！ Huh. Uh huh. 就是接听电话的时候，<笑>接听电话的时候，因为因为它实在是，它它的这个直角实在是太直了，就导致你把它贴在耳朵上的时候，其实相当于只有一根，你跟手
3: 机之间的接触只有一根线，压强就超大。我当年拥有过一部坚果 Pro， 硌
0: 耳朵这件事情，之前用坚果 Pro 的时候，我印象特别深刻。真的超级割耳朵
3: ，那也许是我们能见到的最锋利的手机
1: 。哦，是那个可以削苹果的手机吗？是的，是的
0: 没错
3: 。什么圆滑当道时代的锐利异类？我有印象。对，就是罗永浩直播削苹果嘛。<笑>哦，我都有点忘了，他真的
2: 这么干过是吧？对。要不要讲讲 promotion 啊？你的感知明显吗
1: ？我我我觉得我这么说比较好。我对 promotion 的上手感知不明显，但是上次我去 Apple Store， 呃，去修我的 AirPods Pro， 呃 b y the way， 我的 AirPods Pro 应该是第六次换新了，啊、呃，这是，太值了，这是改改天要讲的故事。但是在啊、呃，在 Apple Store 二楼的那个桌子上每，每呃就是它会摆这个样机嘛，啊、呃，我看到这个我手边这个样机是 iPhone 12 mini。然后我我就是上手把玩，我就觉得哎很卡顿，就是所以说我觉得是一种上手没什么感觉，但是下手有感觉，对下手会有感觉，改感觉的这么一种这么一种体验。但是嗯、呃，我觉得令我有点不大爽的是这次这个 PWM 调光，怎么说呢？我要坦白，我是一个就是在晚上啊黑着灯趴在床上会看手机的人。啊，然后 iPhone 13 Pro 的这块 Promotion Display 因为使用 PWM 调光，我是让我会很短时间就会产生很
3: 强烈的不适。嗯，没有了解过这个事情，它具体是因为什么？呃，就是 PWM 调光本
1: 质上就是通过频闪的方式调节亮度。呃，如果说背光板全亮的时候，呃，这个亮度是百分之百的话，想要实现百分之五十。啊、呃，实现方式就是有一半的时间背光板亮起，另一半的时间背光板啊、呃、熄灭，然后快速的变换，这就叫呃 P W M。它的 P W M 全称叫 p o s e Width Modulation。呃，我不知道，我可能是把你们说说说说迷糊了
2: 。<笑>我大概能理解了，那那不是就是 OK， 就是慢动作加就是忽明忽暗呗，就是。呃，在这个超高速相机下
1: 拍出来会是那样的效果。当然，对人眼来说，人眼还是看不出闪来的。但是，只不过是本质上它在闪，所以说对你的眼睛可能会有
2: 一定的刺激吧。希望你改掉这个习惯。是的，<笑><笑>可能是逼着我改掉这个习惯吧。嗯，那个 promotion， 我想说，就这这这次不是基本上奔着。分子所有设备都支持 promotion 的这个趋势区的嘛，然后，但是我上手呃在店里面看真机的时候，我觉得那个只有在那个 launchpad 那个界面我才感觉到有那么一点点 promotion 的效果，然后我觉得就这个 promotion 在 mac 上面主要是意义在于你可以制作更高帧率的视频内容。而且以后要是游戏也可以支持高刷也，也也挺有意义。但是在日常来说，我觉得没什么太大意义。iOS、iPadOS 和 macOS， 我觉得唯一意义最大的、最感知最明显的只有 iPadOS。我觉得这个高刷啊，一一方面是你这个嗯、呃、操作系统它的这个交互嘛有很大的影响，另一方面是屏幕大小也有很大影响。首先这个交互就是。macOS 上面就它很少有那种整页整页的滚动、整页整页的切换嘛，啊，浏览网页是一方面了，但是其他场景其实还挺少。iPhone 和 iPadOS 上面都挺多的，都都是很多这种啊、呃，比如说你任何一个多任务，它都是整页整页的在那里变换。呵呵
1: 其实我觉得，呃，之所以在在这些设备上感受好，一个原因是因为他们是触屏设备，所以说你对于跟手的这个感跟不跟手会有一个直观的感受，在电脑上来说，你的你的手部操作跟屏幕的刷新之间就是隔着一层触摸板的这么一个一个传递，你没有看到你的手和内容之间存在移动上的差异，所以说我觉得这可能是一个原因。另外一个我想我想补充的一点是 ，LTPO Display 现在在 Apple Watch、iPhone 和 Mac 上都已经使用。可变刷新率对于续航来说也是一个很好的续航小帮手。对我们刚才提到啊、呃，就是 iPhone 上的 Maxif， 我还想啊、呃、多提一嘴，就是我觉得，呃，我不知道你们有没有看到过，在 Apple Watch 期待的 Apple Watch 取消了一个调试的一个触点接口。哦，是不是在表带那个里面，机器里面？对，在表带那个里面，然后你把它抠出来，会有一个四个的触点接口。这个，呃，我在网上看，很多人说是四个触点，因为正好是 USB 2 0的标准嘛，就是四个触点，有很有可能是一个 USB。但是现在呢，期待以后的 Apple Watch 取消掉了这么一个接口，取而代之的是 Apple Watch 从从第七代开始有一个新的超高频毫米波的一个、oh. 呃通信。就是苹果 Apple Store 里面现在有一种调试工具，可以跟 Apple Watch 期待以后的 Apple Watch 进行短距离通信。我觉得如果这个功能成熟了以后，很有可能将来 MagSafe 可以同时实现电量传输和数据传输。就将来有可能也会通过这个协议，呃，砍掉 Lightning 以后，还能通过 MagSafe 来进行数据传输
2: 。这这个数据传输是什么东西跟什么东西传呢？假如是 iPhone 的话。我感觉已经很多很多年没有遇到过插上数据线是为了数据传输的这样一个功能了。呃，你们现在接上啊、呃、，iPhone 接上
1: 呃，用于 iPhone 数据传输呃用到的用途会是什么呢
4: ？刷机、
0: 备份、
2: 备份手机。你知道 Lightning 到现在为止还都是 USB 2 0 2> 对，我知道。OK， 那那那这个 iPhone 的五孔化其实是有那么一点苗头了。
4: 感觉回到了上一期内容
2: ，回到第一期。明年我觉得有点太快了，我觉得至少要两年吧
1: 。我觉得 iPhone 肯定等不到换 USB-C 了，肯定下一次肯定就是取消接口了。对，是
3: 。嗯，
1: 但是现在现在的论充电，无线充电还是太慢了，表现太差。
3: 我的使用场景一般就是晚上睡觉之前把它充上，然后这是唯一的使用场景。我最近又产
2: 生了一个疯狂的想法，就是想去买一个 Maxif， <笑>但是但是我又打消了这个念头。你上一次想买的那个 Maxif 还在我这儿呢。<笑>是
1: 我可以说一下我用 Maxif accessory 的体验。呃，我从国内采购了一个贝斯的 Maxif。车载手机支架，然后就可以实现我上车的时候直接把手机贴到我的支架上面，就不需要以前支架需要两只手，我是那种弹簧式的这种，需要把需要把支架撑开，然后把手机放进去那种。现在就是只要一贴就吸上去了。但说实话，现在我有点后悔，呃，给它连了充电线，因为我发现一边开车就是你会一边导航。然后，如果这个时候你在做无线充电，又被太阳晒着，你的手机发热是必然的。iPhone 一发热，最大问题就是就是降亮度。在你导航的时候降亮度是一个在户外降亮度是一个非常令人难受的事情。另外就是会卡顿，会非常卡顿。嗯，所以说我觉得这就是现在无线充电一个最大的问题，就是无线充电发热。无线充电会有个发热的过程，电池被充电的时候也会额外发热，热加热就导致充电效率会很低。
2: Maxive 的十五瓦的充电功率很少能在 iPhone 上达到。其实我现在自己在用，睡觉的时候充电的那个无线充电，我给它特地配了一个五瓦的，五瓦的充电器，就让它不要高于五瓦的这个功率，然后就不不是特别热。这真是一个好主意，就是这样可以延长电池寿命，是吧？延长电池寿命是一方面喽，另一方面主要还是不想让它太热嘛。
0: 今天我们五个人中有三个人在这几个月内都从中国到美国求学。关于去美国求学这一件事情，啊、呃，你们有没有什么值得分享的
4: ？就我来这边正式开课之前，有一个周是叫做 Immersion Studio， 是让你用一个周的时间做一个很简单的、走完一个简单的 Design Process。然后那个周里的主题就是 Accessibility， 其中。某几天布置的作业就是去了解各种各样 h a r m a n 各种各样 disability、disable 的人的生活。其中布置了一个作业，就是看一些 without arms or without legs 的人的一些生活分享。就是要让你 feel comfortable 吗？还是说就是 awareness？ 就是说，其实我们在设计东西的时候。就是要 accessible design 嘛，就是你在做事情的时候，你要了解到不同的人，他们有不同的 dis disability 就会有不同的需求。然后，那你在做一个产品的时候，或者做一个方案的时候，如何能够兼容不同人的不同的需要呢？然后，我觉得我的这个学期和我想象的还挺不一样的，因为我本来是要上三节课的，就两节必修课和一节选修课。那节选修课因为一些冲突的原因，就没能上成，就只有两节必修课。但这两节必修课让我现在还是忙的有点就就忙不过来的样子。就我感觉我现在每周的生活、啊、主要就是上课，然后做 project， 然后做 reading。就我觉得我现在周末过得挺不好的，因为首先我的两天基本上都在家里，真正学习的时间有一天，但是另外一天没有学习的时间，我也会觉得自己没玩什么，就在家里什么都没干，就把那天给过去了
1: 。我来到这边以后觉得。生活真的好费时间，啊，很多事事情要自己做，出去买东西、置办东西啊，收拾家里面，然后很多嗯生活上的事情自己做的话，最后发现其实也都是挺浪费时间的。我尝试着，哎，也不是说尝试吧，我感觉更多的是一种逃避。我会在开始学习之前先把，先把先先先用生先做生活上的事情来去逃避学习，所以说。其实我没怎么学习，我觉得更多时间是在生活。但是生活真的好浪费时间，尤其是啊，洛杉矶这边好堵车。我住的地方可以说比较堵车，就是我去学校的 commute 也是比较堵
3: 。对，我也是，就是因为我之前在美国都是小城市嘛，我来到这里以后啊，就之前 T Y 的 h o m e s 也问过我这个问题，就是 What surprised me about Seattle？ 然后我的回答是 people density。虽然这个对于可能说我们中国人来说根本就没有那么大的 people density， 但是对于我以前的在美国生活 m a n s e t 来说，这里的人真的很多。我觉得美国
1: 唯一一个可以跟中国比 density 的地方就是 New York 了吧？就是只有 New York 才会有就那么多的人。是的，嗯
3: ，但这里还是有一些，比如说像停车呀，啊、呃。堵车呀，包括你讲堵车的事情，就是让我感受到大城市的生活。就是如果让我一个月前在讲这事我可能还能讲挺多的。现在逐渐适应了，但是这种大城市的生活节奏，确实是我我有适应了一段时间。刚开始上学那几天，实际上我有点我在呃、啊，这上面写的叫回到校园 struggle 嘛。其实我我有点就是因为本科毕业和读研之间有一段工作的时间，然后再回到学校里那种。定期交 assignment， 然后，嗯、呃、就是去去去，呃，每每一节课去理解 syllabus， 然后理解课堂的结构这些事情。实际上，在一开始一段时间，我还是稍微有那么点不适应，就有适应了一段时间之后，才回到这种，啊、呃，学生的节奏。但这也引导出来一个问题，就是之前工作的时候，啊、呃，就 T.Y 好像前段时间聊到我这个问题，就是工作的时候。作息会比较规律，但是但是当开始上学以后，你可以掌控的时间更多了，但是你的时间会变得更加不规律。嗯、就以前，嗯、呃，可能因为每天上上下班都是有固定的时间的，然后你就有固定睡觉时间，但现在就不会，现在的睡觉的时间都是没有下限的。嗯、呃，我尝试着，啊、呃
1: 、通过恐吓的方式让自己。给自己一个健康的生活，呃，生活习惯，呃，比如说我，我，我选择戒酒，是因为酒精致癌。嗯，昨天我在丁香医生上看到，呃，一个推文就在讲，呃，是熬夜还是不规律的作息、睡眠，其实也是呃跟癌症是有关联的。所以啊、呃，不知道这个能不能。帮助你，但是我觉得这个可能会帮助我维持一个更好的作息
3: 。是我现在现在就是有一段时间，其实就是前两天有有一些极端的睡眠不规律，然后后来就买了褪黑素，想要调节一下睡眠的时间
1: 。嗯，你们刚才提到睡觉之前听 podcast， 呃，我觉得听 podcast 要讲求内容。就是有一些 podcast， 就是专门会催眠的这种，就是他就会会一种讲故事，<笑>但是啊、呃，就是呃，这个主播他会以一个非常慢、非常啊、呃、低啊、呃、非非非常低、非常轻柔、非常啊、呃、慢的这么一种呃这个语气啊啊、呃、语速来来去朗读。有一些 podcast 就不适合入室之前听，比如说啊、呃，有一天晚上。就是就那一天我那天晚上我发现了，就是我们我们这个 podcast， 然后那天晚上这不是一个广告，这这这是真的事情，<笑>这是真的事情。就是那天那天晚上我只好还在跟 T Y 聊天，就那天晚上我发现你们的 podcast， 我很感兴
2: 趣，我开始从从第一期开始听。这个这个很难选嘛，<笑>说的好像我们有很多期一样。<笑>啊
1: ，从从第二期开始听，把第二期听完了。觉得意犹未尽，又听了一期，然后那天晚上就你们一、二期加起来好像也有三个小时吧，反正我是把那两期都听完了，然后就睡得很香。<笑>所以说，我想说的是，有一些
4: podcast 会越听越激动，越听越兴奋，感觉这个像是彩虹屁有的
2: 吧。我也是一个睡觉前喜欢听播客的人，我一般听那个呃迟早更新，还有一个，还有就是我最近。有时候会听一听 IT 公论和一天世界那种几年前的那种考古吧，相当于真的就是睡觉前挑选这个播客真的很重要，因为我之前最开始尝试这个习惯是听无聊斋，你们知道吗？
0: <笑>这也是我催眠的播客
2: 。我操，无聊斋你能催眠啊
0: ？有谐星聊天会。
2: 无聊斋一越听越兴奋，就是越，就你经常会听着听着就突然爆出一个超好笑的句子来，然后你就在那笑。<笑>这是这一拳，我<笑>，但是你像听听《一天世界》《IT 公论》这种也有问题，就是这种东西是需要你很认真，对你要思考，就是你听着听着，然后你就睡着了，然后你第二天要你就要重新开始放。对对，我每一期我都听三遍，妈的，<笑>所以后面我就不干这件事情了。我现在每天听的就是那个 Nice Try， 呃 s b p e r Vivi 和、呃、他的朋友们做了一个闲聊的播客，然后有时候听一听那个姜思达他的那个播客，然后就听这一些，不是那种很很严肃的，但是。也不是那种很激烈的这这种博客
1: 。我还想说一说关于 COVID， 在美国现在 COVID 对生活的影响还是，就如果说你在乎的话，对你生活的影响还是挺大的。因为 COVID 我会减少很多社交，啊、呃，还是会尽量减少外出，毕竟风险还是很高。戴着口罩也会让生活变得很不方便
2: 。哎、呃，我想知道你们有没有同学是感染了
1: ？呃，有啊。昨呃这周我就收到了一个呃学校的 email， 就是我们那节课上啊、呃、就跟我一个教室的呃有一个人是应该是测出了阳性，学校告诉我们我们不算 close contact， 那个邮件里面写的应该是 six feet， 然后 fifteen minutes， 如果我没记错的话，呃就是但我觉得相比起其他学校来，我们学校的这种 covid response 做的还是比较好的。我们有 weekly testing， 对 undergraduate 是 weekly test twice， 啊、呃，然后我们学校有一套就是有点类似国内健康码的这种制度，就如果你 test positive， 你是没法展示通过展示一个健康码进入校园的，管理起来肯定没有国内那么严格，嗯，但是就是说，如果这个 system works 的话，啊，那其实还是就是至少有比没有强。就是很多学校，我听说都是没有 testing 的，对，而且我们其实还是有呃 vaccine vaccine mandate， 就是所有人都要求这个打 covid vaccine， 呃，我们最近还出了有 flu shot 一个 mandate， 就是所有人还都要打 flu shot 流感疫苗，嗯，所以我觉得这方面我们学校做的还是嗯相对好一些，在校园里面还是能稍微放心一点。但是说实话，你说如果你去三百多人那个大课，对吧？<笑>没什么帮助，该危险还是危险
0: 。好，非常感谢托尼做客丁电,电台，为我们提供了很多新鲜的见解，相信能够给大家带来一些启发。也希望你们在美国能够好好保护自己
1: 。谢谢，感觉挺难得，这是我人生中第一次录 podcast。Thank you for having me. It's great to be here. 跟你们聊天我很开心。拜拜啦，拜拜啦， bye bye 好，那我我现在把托尼老
4: 师踢出去。<笑>